0: Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês e eu perguntei se você tivesse um kit mata-aula, usaria para fugir de quais compromissos? O Ravi Rarezende usaria para fugir da diretoria ou das provas. O problema de faltar na prova, Ravi, é que você vai ter que fazer ela depois. Mas aí você pode comer uma vomitilha e vomitar de novo, e fugir de novo infinitamente, vomitando e faltando para nunca mais fazer uma prova de novo. A Binha Fê fugiria das reuniões chatas de trabalho. Eu vou ainda mais longe, Binha. Você pode vomitar todos os dias e nunca mais ir trabalhar, claro que em algum momento vão te demitir por ficar vomitando na empresa todo dia, né? E a pessoa que cuida da limpeza vai te odiar também. O Miguel Botel usaria pra não precisar tirar sangue, porque ele odeia esse exame. O problema, Miguel, é que quando você vomitar pelo terceiro dia seguido, vão achar que você tem mesmo algum problema grave. E aí, sabe o que o médico vai querer fazer pra ver se você tem mesmo um problema? Ele vai querer tirar o seu sangue. Então, não tem pra onde fugir. Até a Thaís Milani fugiria de todas as reuniões que podem ser resolvidas com um e-mail. E como tem reuniões dessas, hein? Pelo menos eu eu participo de umas 20 toda semana. A Ana Paula fugiria dos seminários da faculdade e acrescentou aqui algo sobre o livro do Lockhart, que eu falei no último episódio. Ela disse que ele roubava as memórias de estudiosos. Então é possível que o livro realmente contenha conhecimentos verídicos. Sim, Ana, você deve estar quentinha aí porque você está coberta de razão. Mas eu ainda assim não confiaria nesse livro não. Obrigado pelas sugestões, pessoal. Da próxima vez em que eu tiver uma reunião de trabalho ou um exame de sangue, eu vou pensar duas vezes na possibilidade de fugir vomitando na cara das pessoas no dia do meu compromisso. Bora então para o capítulo de hoje? Então, como eu não posso comer uma vomitilha e vomitar aqui ao vivo para fugir desse compromisso de gravar o podcast, vamos logo para o episódio de hoje. Chegamos no grande dia, o dia da audiência disciplinar do menino Harry, que acordou naquela manhã com aquela sensação esquisita, aquele frio na barriga que precede qualquer dia importante na vida das pessoas. Para alguns é o dia do casamento, para outros é o dia do vestibular. Para mim, foi o dia seguinte depois de gravar o primeiro episódio aqui do podcast e acordar achando que as pessoas tinham odiado ele. Mas no final foi tranquilo, porque ninguém ouviu mesmo, né? Então, como ninguém ouviu, ninguém odiou, ninguém gostou, então deu tudo certo. O Harry então se vestiu com as roupas que a senhora Weasley deixou pra ele nos pés da cama, lavadas e passadas. E se isso não é coisa de mãe, eu não sei o que é. Isso é muito coisa de mãe, cara. Minha mãe deixava tudo na minha gaveta do guarda-roupa, é claro, mas quando eu tinha compromissos especiais, quando eu era criança, ela deixava tudo passadinho do lado da minha cama, que nem a senhora Weasley. Eu me lembro até hoje que quando fazia muito frio e eu ia pra escola pela manhã, a minha mãe passava o meu moletom, aí ele ficava quentinho quando eu colocava. Mãe, eu te amo, obrigado por ser tão incrível, um beijão pra você e pra todas as mães que ouvem esse podcast. Porque tem muitas mães que ouvem esse podcast. e Passam ou não as roupas pros seus filhos. O Harry então, sem acordar o Rony, desce pra cozinha achando que não vai ter ninguém por lá. Mas toda a galera, pelo menos os mais velhos, estão lá tomando café da manhã. Inclusive nossa querida Tonks, que hoje tá com os cabelos amarelos. Se isso de mudar de forma não é legal, eu não sei o que que é. Eu mudaria minha aparência todo dia. Primeiro porque seria legal né, ser uma pessoa diferente às vezes. Às vezes eu quero ser uma pessoa diferente. Segundo porque seria ótimo confundir todo mundo, deixando as pessoas sem saber se sou eu ou não. O menino Harry tá tenso, com o estômago revirando, então nem comer ele consegue direito. Eu já fiquei nervoso assim, Harry. Mas diferente de você, quando eu tô nervoso, eu não tenho problema pra botar as coisas pra dentro. Não tenho problema pra comer. Nenhum. Eu tenho um problema é pra segurar as coisas aqui dentro. Inclusive, eu tenho uma história ótima sobre isso. No meu segundo emprego, eu mudei de cargo e comecei a ganhar mais responsabilidades. E aí eu fui pela primeira vez sozinho visitar um cliente, um escritório bem grande e chique. No caminho, eu tava tão nervoso, mas tão nervoso, que me deu uma vontade monstruosa de ir no banheiro. Eu tava, nossa, alguma dor horrível. Eu tava suando frio, branco. Então, assim que eu cheguei nesse escritório, eu perguntei lá pro pessoal onde ficava o banheiro e me indicaram lá uma salinha que ficava do lado da sala de reunião. Resumindo aqui, eu fui no banheiro, fiz o que tinha que fazer, e depois, quando eu entrei na sala de reunião, eu me lembro até hoje de ver um funcionário pegando aqueles sprays de cheiro e espirrando uma lata inteira lá dentro. De tão estragado que o negócio ficou. Há boatos de que até hoje ninguém mais conseguiu usar aquele banheiro. Enfim, desculpa aí pra todo mundo do escritório. Eu lamento muito por esse ocorrido aí, né? Espero que vocês me perdoem. No meio disso tudo acontece o que sempre acontece quando uma pessoa tá preocupada. Alguém aparece pra ficar dando conselho. Falando coisas vagas, né? Tipo, tentando tranquilizar o Harry. Então eles ficam falando. Vai ficar tudo bem. A gente sabe que você vai sair livre dessa. né Não fique preocupado. Isso não ajuda em nada e obviamente só deixou o Harry ainda mais nervoso. Enfim. Depois do café da manhã, descobrimos que nosso companheiro hoje será Sr. Weasley. E olha só que novidade, hein? Vamos dar um rolê com o Sr. Weasley hoje. Eu sou suspeito para falar, porque eu adoro o Sr. Weasley. E essa fixação dele pelos trouxas deixa ele ainda mais divertido. Então eles saem pela porta e começam a caminhar, né? E o Harry até pergunta para o Sr. Weasley: O senhor vai a pé todo dia para o trabalho? E ele disse que não, que geralmente ele só aparece lá na sala dele, né? Ele aparata e não precisa andar, nem pegar trânsito, nem nada. Um sonho de qualquer trabalhador brasileiro. O senhor Weasley está provando aqui uma das minhas teorias. Por que uma pessoa que pode se teletransportar vai andar a pé? Eu não mandaria, de forma alguma. E ele também não anda, só tá hoje indo com o Harry para não piorar mais ainda a situação dele, né? Que já tá sendo acusado de ter usado magia fora da escola. O mais divertido aqui... É que o mundo dos trouxas é uma aventura para o Sr. Weasley. Ele se diverte como uma criança. E eu entendo ele. O Sr. Weasley é tipo a gente. Imagine eu ou você aí que está me ouvindo, no mundo bruxo. Qualquer xícara que se mexe sozinha seria um acontecimento para gente. Para o Sr. Weasley é a mesma coisa, só que com o mundo dos trouxas. Ele fica fascinado, por exemplo, com o metrô. E não para de verificar o mapa das estações para ver em qual ele vai descer, quantas faltam. Ele fica maluco com coisas banais do nosso dia a dia. Esse aspecto do Sr. Weasley é muito interessante. Não existe um outro personagem em Harry Potter, não até agora, né? Que tenha tanta admiração pelos trouxas. E isso torna ele um personagem muito interessante e engraçado também. E esse é sim mais um motivo pra gente gostar e muito do Sr. Weasley. Inclusive ele trabalha em uma sessão de controle do mau uso dos artefatos dos trouxas. Lei que ele já burlou no passado, né? A gente sabe. E parando pra pensar aqui, o legal desse cargo dele é que provavelmente ele vive cercado de coisas de trouxas, né? Já ouviram a frase, trabalhe com o que você ama? Eu acho que o Sr. Weasley conseguiu isso. O único problema de trabalhar com o que você ama é começar a odiar o que você ama. Mas esperamos que isso não aconteça com o Sr. Weasley, né? Depois de pegar o metrô e descer, eles chegam em uma rua mais afastada ali do centro de Londres com prédios menores já, uma rua mais larga e com uma caçamba de lixo ali num canto. Os dois se espremem então em uma cabine telefônica, sabe aquelas cabines clássicas inglesas, aquelas vermelhinhas? Eles entram numa delas e o Sr. Weasley começa a digitar alguns números. Ele digita 2. e tem uma curiosidade muito legal sobre isso. Mas primeiro eu preciso dar um pouco de contexto para vocês. Há muitos anos atrás, incontáveis anos, quando eu era jovem, os teclados de telefone fixo e do celular tinham letras, junto com os números. Eu vou explicar melhor para vocês. No número 2, por exemplo, tinham as letras A, B e C. No 3, tinha D, E e F. E por aí vai, até chegar na letra Z. Para que serviam essas letras, Emerson? Olha, no celular, elas tinham a ingrata funcionalidade de escrever mensagens. E meus amigos, era um desafio escrever uma mensagem. Primeiro que você pagava por mensagem, né? por cada uma, o meu plano cobrava 50 centavos por cada mensagem, então você tinha que escolher muito bem o que você ia enviar para as pessoas. E como que você escrevia uma mensagem? Saca só, para digitar a letra C por exemplo, você precisava apertar a tecla 2 que tinha o A, B e C, certo? Você apertava três vezes, se apertasse uma vez era o A, se apertasse duas era o B, se apertasse três, era o C. Aí, meus amigos, calcule o sacrifício para escrever qualquer coisa. Imagine escrever a palavra casa. Você teria que apertar três vezes o dois, depois uma vez o dois, depois quatro vezes o sete, depois é, o dois de novo. Então agora imagine, numa noite fria e sombria, onde você precisa digitar rapidamente para um amigo a seguinte frase. Tem um bicho papão na minha casa. Até você terminar, o bicho papão já te levou para o além, sem chance de salvação. E eu acho inclusive que esse foi um dos motivos para as pessoas terem começado a abreviar as coisas. Você, por exemplo, virou o vc. Por que virou o pq? E por aí vai. Isso porque era um saco ficar digitando a palavra inteira. Levava muito tempo. E às vezes você digitava uma mensagem inteira, por exemplo, e ficava tudo abreviado, parecia um código secreto. Outro bom motivo para abreviar, inclusive, é que as mensagens longas começavam a ficar mais caras. Mas por que eu tô nessa viagem de letra do teclado, afinal de contas? Porque se você pegar as letras que estão nas teclas 6, 2, 4, 4, 2, que o Sr. Weasley digitou lá no telefone, você forma a palavra Magic. Olha só. Se essa informação toda não é legal, eu não sei o que é. Né? E não valeu de nada toda essa minha explicação também. Eu descobri isso sozinho? Não. Eu vi na internet há uns anos atrás, né? Depois de digitar Magic no teclado, uma voz entra na cabine. E ela pede os nomes dos dois e o objetivo da visita. O senhor Weasley diz que trabalha lá. E que tá levando o Harry pra audiência disciplinar dele. A cabine telefônica então começa a descer. E ela desce. Ela desce meus amigos. Ela desce pra caramba. Até ela chegar no Ministério da Magia. Que fica literalmente embaixo da terra né. Eles chegam num saguão gigante. Com piso e paredes de madeira. Na onde eles estão tem lareira dos dois lados da parede. Do lado esquerdo tem bruxos saindo, chegando no ministério, e do lado direito tem bruxos esperando pra entrar na lareira e ir embora, então esse é o jeito que o pessoal tá chegando ali. Então além de ir pela cabine telefônica, além de ir aparatando que no o Sr. Weasley, dá pra ir pela rede do Flu usando as lareiras. Além disso, no meio do saguão tem uma fonte gigante, com estátuas de ouro, Aí né? tem um bruxo e uma bruxa, com um centauro, um duende e um elfo olhando com admiração pros dois. Claro, né? Observem aí a simbologia que já começa aqui. Nessa estátua aí suntuosa de ouro, os bruxos já estão se colocando acima das outras criaturas. Claro que eles iam fazer isso, né? Você acha que eles iam perder essa oportunidade? A gente conhece bem a comunidade bruxa aí. Então estão lá os dois bruxos e todas as criaturas prestando reverência pra eles. O Harry repara que tem moedas dentro dessa fonte. E ele vê um texto explicando que todas as moedas jogadas ali serão doadas ao Hospital St. Mungos. O Hospital dos Bruxos, onde o nosso querido Lockhart enlouqueceu e foi pra lá. E os pais do Neville, que também, né, terrivelmente foram torturados, enlouqueceram e também estão internados por lá. O Harry mentaliza e faz uma promessa de jogar 10 galeões ali se tudo der certo na audiência dele. Vamos só torcer, né, pra que Mundungo Fletcher não esteja visitando o Ministério hoje também. Porque se tiver ali, a gente já sabe onde esse dinheiro vai parar, né, e não vai ser no hospital.
1: Olá! Seja bem-vindo ao seu primeiro dia de trabalho no Ministério da Magia. Parabéns pelo seu novo emprego. Nós torcemos para que o seu processo seletivo tenha sido mais tranquilo do que o anterior e que suas sobrancelhas ainda estejam no lugar certo. Eu sou Clovis e nesse áudio explicativo vou te informar sobre tudo o que é necessário saber para o seu primeiro dia de trabalho por aqui. Primeiro vamos falar sobre as várias maneiras que você pode usar para chegar ao Ministério. Você pode simplesmente aparatar no seu departamento, mas cuidado para não acabar indo parar sem querer na sala do ministro enquanto ele veste suas calças. Você também pode vir pela rede do Flu ou usar a cabine telefônica dos trouxas que fica do lado de fora, perto da caçamba de lixo. Fique atento para não entrar por engano na caçamba de lixo, como vários de nossos colegas já fizeram. Ela é recolhida pelos trouxas todas as quartas pela manhã e não vai parar num lugar muito agradável. Depois de chegar até aqui, é hora de ir até o seu departamento e certifique-se de ir até o seu local correto de trabalho. Cuidado! A não ser que trabalhe em um desses departamentos a seguir, certifique-se de não entrar neles por engano. A lista de departamentos nada convidativos inclui a sessão de patentes absurdas, o centro de testes de aparatação, a divisão das feras, seres e espíritos, a sessão de ligação com os duendes, o Escritório de Orientação sobre Pragas e a Central de Obliviação, que é muito perigosa porque... Porque ela era perigosa mesmo? Enfim, acho que terminamos por aqui. Seja bem-vindo ao Ministério da Magia e tenha um bom primeiro dia de trabalho.
0: Ei, seu é trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Enfim, no fundo desse saguão, depois da fonte, a gente tem uma sala com vários portões dourados. Mas antes de entrar em um deles, o Harry tem que passar por um segurança. E passa ali uma vareta dourada pelo corpo dele, uma espécie de detector de metais. E depois pega a varinha dele e diz que vai devolver quando ele sair. Tomara que ele devolva. Enfim, eles entram em um daqueles portões dourados. E o que tem depois desse portão? Tem elevadores. Muitos elevadores. Eles então entram em um elevador. E eles começam a subir. Passando pelos andares. Enquanto eles sobem, uma voz vai falando o que tem nesses andares. E é uma quantidade insana de departamentos malucos que você nunca imaginou. Né? Enquanto eles sobem, vários aviãozinhos de papel também vão entrando nesse elevador. E o que são esses aviãozinhos? São os e-mails de trabalho. E eles estão viajando de uma sala para outra, né? E tem mensagens terríveis neles, como convites para reuniões desnecessárias, trabalhos que precisam ser entregues para ontem e todo tipo de mensagem irritante de trabalho que ninguém gosta de receber. Mas sempre tem um chato para enviar, né? Chato que às vezes, inclusive, pode ser você aí que está me ouvindo. Pense nisso. Eles continuam subindo com pessoas e esses aviãozinhos que vão entrando e saindo, indo para as pessoas né, que eles precisam ir, até eles chegarem no nível 2, onde o Sr. Weasley e o menino Harry seguem por um corredor. Interessante que no meio do caminho, o Harry vê várias janelas com o sol entrando por elas. Aí o Sr. Weasley explica que elas são enfeitiçadas, né, que eles estão no subterrâneo, não tem como ter janela, mas que são feitiços para aparecerem janelas abertas e que todo dia a manutenção decide o tempo que vai fazer lá embaixo. E que na última vez que eles pediram um aumento de salário, tiveram duas semanas de furacões nas janelas. Claro que provavelmente os furacões foram organizados pelo pessoal da manutenção, que também queria um aumento de salário. Eles então entram em uma sala gigante, cheia de cubículos, com bruxos conversando para todos os lados, e aqueles aviãozinhos vão passando, caindo nas mesas das pessoas, onde eles têm que cair. Eles continuam até o fundo desse saguão no meio eles param para bater um papo com o nosso querido Queen Shrackbolt, no meio do caminho, né? Até chegarem na sala do Sr. Weasley, que é o departamento do mau uso dos artefatos dos trouxas. Uma sala muito pequena e sem janelas, porque simplesmente não quiseram pôr uma janela lá para ele. Olha só, que sacanagem com o Sr. Weasley. Ah sim, o Sr. Weasley tem várias imagens de coisas de trouxas nas paredes. Tipo foto de carro, de, de caixa de correio. Tem um diagrama ensinando a por fio numa tomada. Umas coisas bem malucas. Na mesa dele também tem uma torradeira que fica soluçando. Triste. E uma luva que tá girando os dedos. Mesmo sem ter nenhuma mão dentro. Num canto também tem a foto da família Weasley. Onde o Percy saiu né, depois da briga que teve com o pai. Isso inclusive nos traz um fato muito interessante. Se quando um bruxo briga com uma pessoa essa pessoa sai da foto onde eles estão juntos, isso elimina totalmente aqueles casos em que o um relacionamento termina e a pessoa tem que apagar as fotos em que o casal está junto. Se o casal se separa, o dono da foto fica e o ex-namorado ou namorada vai embora. Isso é muito prático para todos os jovens casais bruxos aí. Eu só espero que a ex namorada ou namorado da foto não volte irritado depois de um tempo na tentativa de agredir um antigo parceiro na imagem. Seria ao mesmo tempo assustador e muito curioso presenciar isso dentro de uma foto, né? Um memorando então entra pela janela e pousa na mesa do Sr. Weasley, pedindo para que ele vá investigar uma privada que está regurgitando em um local público. Tá vendo só? Eu disse que só tinha bucha nesses memorandos, né? Tá aí a prova. O Sr. Weasley então explica para o Harry que são vândalos, que odeiam trouxas e ficam enfeitiçando as coisas deles, fazendo pegadinhas. E é esse basicamente o trabalho dele, né? Resolver essas coisas. Então nesse caso, depois que um trouxa faz um cocôzão lá na privada, ao invés dele ir embora, ele volta pro trouxa. Eu estou muito feliz que não tenha enfeitiçado o vaso sanitário que eu usei naquele dia que eu fui na minha primeira reunião. Teria sido um dia inesquecível pra todo mundo daquela empresa. E pra mim também. Então, do nada... O Perkins, colega do Sr. Weasley, entra na sala ofegante e diz que estava procurando ele por todos os cantos e que chegou uma mensagem a poucos minutos dizendo que a audiência do Harry mudou de local e de horário. O Sr. Weasley então descobre que com essa mudança eles já estão 5 minutos atrasados, então eles saem correndo para o local da audiência, feliz por terem chegado mais cedo inclusive. Eles então descem de elevador, descem todos os andares, abaixo inclusive daquele andar onde eles pegaram o elevador, e eles chegam num andar totalmente abandonado, que é o departamento de mistérios, que é tão misterioso que a voz no elevador nem explica o que tem lá dentro. Mas você se engana se acha que a gente já chegou no lugar. O lugar novo da audiência é tão isolado que eles têm que andar pelo departamento de mistérios, pegar uma escada e descer mais um andar a pé, porque não tem nem elevador que chega até lá. Então o Sr. Weasley, sem ar, com aquela pontada no coração, depois de correr o ministério inteiro, chega até uma porta, aponta para ele e diz, Harry, é nesse lugar aí. E aí o nosso menino Harry, que não pode entrar junto com o Sr. Weasley, abre a porta e entra para sua audiência. Boa sorte, Harry. Esse capítulo, por mais que pareça só um capítulo de transição do Harry né, indo para sua audiência, é um capítulo que nos abre mais uma porta para o mundo mágico. E uma porta muito interessante. Pensa aqui comigo. A gente já conhece o Beco Diagonal, que é um lugar comercial ali. A gente já conhece Hogsmeade, que é o bairro dos bruxos. Conhecemos Gringotes, que é o banco. A gente conhece Hogwarts, que é a escola dos bruxos. A gente conhece inclusive casas de bruxos, representadas aqui pela casa dos Weasley e a casa dos Sirius. Mas depois de quatro livros, esse já é o quinto... É a primeira vez que a gente entra no Ministério da Magia. Esse capítulo é muito importante por isso. Aqui a gente viu como é que faz para entrar no Ministério, aonde ele fica, inclusive, né? Como os bruxos chegam até lá. A gente viu que tem um esquema de segurança, né? E como os bruxos se organizam no trabalho. Olha só quantos detalhes que o livro dá pra gente. Porque parem para pensar, o Harry poderia só estar lá no capítulo seguinte, né? Vai lá com o Sr. Weasley, a parata, ou só aparece lá no próximo capítulo. Mas não, toda essa jornada até o ministério, por mais boba que ela possa parecer, ela é incrível. Olha quanta informação a gente descobriu. Como eles se comunicam entre os departamentos, né? Até diz num trecho que antes dos aviãozinhos eles usavam corujas, mas que elas cagavam o lugar todo. A gente descobre que o ministério fica embaixo da terra. E mesmo assim tem janelas enfeitiçadas. A gente descobriu vários e vários departamentos novos que a gente nunca ouviu falar. Esse capítulo, por mais banal que pareça, é uma exposição maravilhosa do mundo burocrático bruxo. E eu já disse isso aqui, qualquer coisa fica melhor no mundo bruxo. O banco do mundo dos trouxas é um saco. A escola dos trouxas, a gente não quer ir pra escola quando é criança. A prefeitura, você já foi pra prefeitura? É um saco na prefeitura. Isso aqui é tipo uma prefeitura, mas é muito mais legal. Os caras chegam de lareira, velho. Né? O Ministério da Magia, ele é incrível. O Banco do, dos Bruxos é incrível, é um banco, mas é incrível. A escola é o lugar mais incrível do mundo. Tudo no mundo mágico é incrível. E olha só que engraçado, né? Tudo no mundo mágico, como eu acabei de dizer, é fascinante pra gente. E é exatamente isso que acontece com o Sr. Weasley do outro lado. Quando ele vê o mundo dos trouxas, tudo nele causa esse fascínio. Porque o mundo dele é esse, dos bruxos. Mas quando ele vê o nosso, tudo é novidade. Olha que legal isso. No mesmo capítulo, a gente tem uma exposição gigante, né? De uma parte do mundo bruxo. Cabine telefônica que entra embaixo da terra, janela enfeitiçada, aviãozinho. Mas nada disso chama a atenção do Sr. Weasley. Pra ele, isso é normal. Mas o mapa da estação de trem deixa ele fascinado. Lição desse capítulo. A beleza está nos olhos de quem vê. Então, se você, assim como eu, se acha tão feio quanto um mapa de estação de trem do metrô de Londres, lembre-se, sempre haverá alguém como o Sr. Weasley que vai achar que você é incrível e muito interessante. Anda, Harry, aqui embaixo... Aqui embaixo, ofegou ele, dando duas passadas de cada vez. O elevador nem desce até aí. porque vão fazer audiência embaixo? Chegaram ao último degrau e entraram por mais um corredor, muito semelhante ao que levava a masmorra de Snape em Hogwarts, com paredes de pedra bruta e tochas em suportes. As portas pelas quais passavam aqui eram de madeira maciça, com trancas e fechaduras. Décimo tribunal, acho. Estamos quase... sim. O Sr. Weasley parou cambaleante em frente a uma porta escura e encardida, com uma enorme fechadura de ferro, e encostou-se na parede, comprimindo a pontada que sentia no peito. Continue. Ofegou ele, apontando a porta com o um polegar. Entra aí. O Sr. não... vem com... não... não é permitido. Boa sorte. O coração de Harry bateu violentamente contra seu pombo de Adão. Ele engoliu com força, girou a maçaneta de ferro da pesada porta e entrou no tribunal. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo M.S. Corley. Agora você pode virar a apoiador do podcast. O link está aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser... Não tem problema, o mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se vocês tivessem a oportunidade de apresentar um objeto trouxa o Sr. Weasley, que objeto seria e por quê? Eu mostraria para ele o micro-ondas, eu tenho certeza que ele ia achar incrível um negócio que pode esquentar a comida e não é magia. Na verdade eu não tenho certeza se não é magia, né, porque o micro-ondas é um negócio muito estranho. O nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com, ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também, certo? Não tivemos nossa audiência hoje, mas ela vai rolar com certeza no próximo capítulo, então espero todos vocês pra gente ver no que, que vai dar isso daí. Então é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!